0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть мини-курса «Эмпатия», которая называется «Вместе или никак?». Сегодня я поговорю о втором уровне эмпатии, об эмоциональном уровне, на котором человек оказывается абсолютно естественным способом, когда он достигает подросткового возраста. На детском уровне возможна инстинктивная эмпатия. На инстинктивном уровне ребенок в состоянии понять, что чувствует другой человек, при условии, что этот человек входит в его ближний круг. То есть это близкий родственник или лучший друг. А когда школьник переходит в старшие классы, наступает так называемый опасный возраст, переходный, подростковый. Когда с организмом и с психикой человека происходит серьезная трансформация. Подросток – это человек, который уже не ребенок, но еще не взрослый. Идет активный переход из одной фазы в другую. И на этом уровне психика человека очень подвижная. Эмоции могут зашкаливать. Если радость, то ей нет предела. Как говорится, ор выше гор. А если грусть или депрессия, то это погружение на самое глубокое дно самого глубокого эмоционального ущелья. Гранд Каньон, Марианская впадина, очень глубоко. Не просто так, среди подростков процент суицида гораздо выше, чем среди взрослых людей. С другой стороны, это самое лучшее время для того, чтобы постигать свою эмоциональную сферу, для того, чтобы увеличивать уровень своего эмоционального интеллекта. Подросткам свойственно кучковаться, сбиваться в стаи потому что так проще пережить этот непростой возраст. С детьми неинтересно, а взрослые не понимают. И если подросток не замыкается в себе, а находит свой круг, находит сверстников, которые разделяют его взгляды, его убеждения, то здесь он уже автоматически практикует эмпатию на эмоциональном уровне. Что такое эмпатия на эмоциональном уровне? Это когда я одновременно с другим человеком испытываю что-то одно. Когда мы в чем-то участвуем, в каком-то событии. Или с нами что-то одинаковое случается. Мы испытываем приблизительно похожие эмоции. И мы чувствуем друг друга в этот момент. Причем неважно, какие это будут эмоции. Гнев, страх, радость, печаль, злость. Гораздо важнее то, что мы делаем это вместе. Мы делаем это сообща. Даже если мы воюем с кем-то или дружим против кого-то, мы это делаем вместе. Нам одинаково страшно, мы одинаково агрессируем или мы одинаково радостны по какому-то поводу, не имеет значения. Главное это делать вместе. Сопереживание, сочувствие, сострадание, сожаление. Этот период не навсегда, он заканчивается. Подростки вырастают и становятся взрослыми людьми, каждый выбирает себе свой жизненный путь. И если этот период был прожит максимально эффективно, то есть возможность выйти на следующий уровень. Эмпатия на интеллектуальном уровне. Это третий уровень, стихия воды. Там, где уже нет эмоций, там, где уже эмоции отбушевали свое. Это, конечно, не значит, что взрослые люди не испытывают эмоций, но их становится меньше, потому что в целом уровень энергии падает с годами. Какие преимущества у этого уровня эмпатии, у этого периода жизненного? Ну, во-первых, это очень ярко. В плюс, в минус не имеет значения, это ярко и это запоминается на всю жизнь. Школьная дружба, школьное товарищество – это то, что люди помнят до конца своих дней. Сложные периоды со временем забываются, потому что человеческий мозг устроен таким образом, что он удаляет неприятные воспоминания, либо они сами уходят, когда они проживаются полностью. Еще один положительный момент. На этом уровне люди учатся соблюдать границы. Выбирать для себя тех, с кем интересно, и отдаляться от тех, с кем неинтересно. И, как я уже сказал, на этом уровне можно научиться сопереживанию, состраданию, сожалению, сочувствию. Однако есть и ограничения у эмоционального уровня. Одних эмоций недостаточно, чтобы почувствовать, что чувствует другой человек. Невозможно находиться все время в эмоциональном контакте. Что такое эмоции? Это определенное колебание. Если очень долго пульсировать, если очень долго колебаться, то можно же когда-то заколебаться. Это очень энергозатратно и не всегда эффективно, да и неуместно. А что это происходит с людьми, которые по паспорту уже достигли взрослого состояния, но внутри все еще подростки? Какие качества присущи этим людям? Во-первых, категоричность. Это то, что есть у всех подростков. Черно-белое мышление. Либо так, либо никак. Кто не с нами, тот против нас. Им не либо друг, либо враг. Во-вторых, это борьба за самостоятельность, за независимость, вечный конфликт с окружающим миром. В-третьих, потребность принадлежать какой-то группе людей, какой-то субкультуре. Взрослый человек это самостоятельный человек, а подростки сбиваются в стаи, кучкуются. Подростку еще не хватает смелости говорить от своего собственного имени, потому что еще нет внутренней точки опоры, нет уверенности. Он говорит от лица группы. Мы веганы. Или мы шахматисты Мы козероги такие все Или водолеи, неважно Это противопоставление своей группы всему остальному миру Есть мы и есть все остальные И внутри такой мушкетерский рыцарский кодекс Один за всех и все за одного Я за своих всех порву Хотя может быть никто и не нападает Человеку, который застрял в подростковом возрасте, недостаточно пользоваться смартфоном с определенной какой-то операционной системой. Ему нужно ненавидеть тех, кто предпочитает смартфоны с другой операционной системой. Так, чтобы противопоставлять, чтобы был конфликт. А для чего нужен конфликт? В том числе и для того, чтобы совместно почувствовать какую-то эмоцию. Конфликт – это способ найти контакт. Договариваться еще не получается. Договариваться могут взрослые люди на партнерском, на интеллектуальном уровне а на эмоциональном уровне это происходит совсем иначе. Когда мы вместе чувствуем что-то, неважно, какая это будет эмоция, неважно, каким образом эта эмоция вызвана, тогда возможен контакт. Скандалы, обиды, ультиматумы, троллинг, сарказм, манипуляции. Все это нужно для того, чтобы человек проявил эмоцию. А когда он проявляет эмоцию, к нему можно подстроиться, и тогда будет контакт. Но это малоэффективно потому что это очень энергозатратно. И если подростку это не страшно, потому что энергии очень много, эмоций очень много, и неважно, куда их расходовать, щедро разбрасывается подросток своими эмоциями направо и налево. Для взрослого человека это уже утомительно. Гораздо эффективнее проявлять эмпатию на интеллектуальном уровне. Это следующий уровень. Стихия воды. И до этого уровня можно дойти, когда будут пройдены первые два. И лучше их пройти в свое время. Детский уровень пройти в детстве, а подростковый в тинейджерском возрасте. К сожалению, так бывает не у всех, конечно. И несмотря на то, что это тяжело, сложно, тем не менее делать это необходимо. Потому что мало кому нравится общаться со взрослым человеком, который обидчивый, как ребенок, или конфликтный, как подросток. Детскими болезнями лучше переболеть в детстве. Ошибки молодости лучше совершить в молодости. Потому что это всегда выглядит немножко странно, когда в зрелом возрасте люди догуливают то, что не догуляли в подростковом периоде. Что я имею в виду? С некоторыми людьми в среднем возрасте могут случиться такие ситуации, когда уже дети выросли, профессия освоена и возникает потребность допрожить то, что недопрожито было в детстве и в подростковом периоде. Если это происходит с мужчиной, то про него могут сказать седина бороду без в ребро, а если с женщиной, то 45 баба ягодка опять. И этот период тоже нужно очень аккуратно пройти, потому что то, что сходит с рук детям и подросткам, взрослым может очень дорого обойтись. Чтобы как можно эффективнее и быстрее пройти эмоциональный уровень и дорасти до следующего уровня, до интеллектуального, может прийти на помощь чтение художественной литературы, например, или хорошие фильмы, хорошие сериалы, сопереживание, сочувствие, эмоционально подключаться к героям, которым сопереживаешь, и проходить вместе с ними то, что не было пройдено возможно. Для кого-то это могут быть компьютерные игры. А еще лучше участие в каких-то проектах, где от человека требуется умение сопереживать, сочувствовать. А если испытывать страх перед какими-то эмоциями и закрываться, зажимать эмоциональную сферу, то можно вообще откатиться на детский уровень и выше него никогда и не подняться. К сожалению, так не бывает, что «я хочу чувствовать какие-то эмоции, но выборочно». Эмоциональная сфера либо развита, и человек может испытывать разные эмоции, разную гамму чувств и эмоций, либо она не развита. И тогда он не испытывает ни положительных, ни отрицательных. Ну или испытывает чуть-чуть тех, чуть-чуть тех. Если вы хотите подняться по шкале вверх на плюс 15, нужно быть готовым, что через какое-то время вы опуститесь на минус 15. В заключении выпуска приведу такую метафору. Есть два вида людей, которым не страшен ни холод, ни зной. Одни люди сидят дома, поэтому им что жара, что холод, им одинаково не страшно. А есть люди, которые постоянно проводят время на улице, и они привыкли и к этому, и к другому. Научившись адекватно реагировать на разную погоду, можно быть в контакте с окружающей средой. И если вы постоянно в общении с другими людьми испытываете одинаковые чувства и эмоции, вы автоматически тренируете сочувствие и сопереживание. Это была вторая часть мини-курса «Эмпатия». До свидания.